0: Bueno, estamos eh, iniciando esta semana, eh, nos da mucho gusto estar de nuevo con ustedes, eh, el compartir este tiempo para informar a los ciudadanos a través de ustedes. Les agradecemos mucho por eh, asistir a esta conferencia diaria que es muy importante. Eh, Vamos a tratar dos temas. Vamos a dar una buena noticia para los productores del campo, lo que tiene que ver con eh, la fijación de precios de garantía. Este es un programa nuevo, no se aplicaban precios de garantía, llevaban mucho tiempo, años, y se acordó apoyar a los productores garantizando precios justos y comprando cosechas de... Eh, alimentos básicos, para que los productores comuneros, ejidatarios, pequeños propietarios, vean compensado su esfuerzo con precios justos y al mismo tiempo que avancemos en el objetivo de lograr la autosuficiencia alimentaria. Entonces, vamos a informar sobre este programa eh, lo va a hacer el doctor Víctor Manuel Villalobos, secretario de Agricultura, y eh, el licenciado Ignacio Valle, titular de la Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX. Y también hoy, como todos los lunes, vamos a dar a conocer el quién es quién en los precios de los combustibles. Esos son los dos temas que vamos a abordar. Si les parece, comenzamos con el doctor Víctor Manuel Villalobos, secretario de Agricultura.
1: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Como ustedes saben, Precios de Garantía es uno de los cuatro programas estratégicos que ha asignado el señor presidente a la Secretaría de Agricultura y tiene como orientación fundamental la de favorecer a la producción de los campesinos y pequeños productores por medio de los precios justos y pago inmediato de sus cosechas para cuatro granos y para la leche fluida. Los otros tres programas son crédito ganadero a la palabra, fertilizantes y producción para el bienestar. Precios de garantía favorece gradualmente a la autosuficiencia de maíz, de frijol, de trigo panificable y de arroz, así como de la leche fluida. Eh, esto se logra al garantizarles precios competitivos a todos nuestros pequeños y medianos productores. El precio está orientado a apoyar a los campesinos, a los camuneros, a los pequeños productores de autosuficiencia, sin intermediarios y sin coyotes, y como ya se ha señalado, con el pago inmediato tan pronto como entregan sus cosechas. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo vamos a poder llevar a cabo toda esta logística? Es importante reiterar a ustedes que Segalmex cuenta con 553 centros de acopio que están distribuidos en todo el territorio nacional, lo que facilita la compra directa de los granos, así como de la leche fluida, sin altos costos para el transporte, para los productores y también disminuyendo la logística. Hoy nos da mucho gusto, como ya el señor presidente ha indicado, anunciar el inicio de la compra de maíz y de frijol, que será la cosecha de primavera-verano. Y para mayor detalle, yo le voy a pedir al licenciado Ignacio Valle, que, que es el director general de Segalmex, que explique un poco más de cómo vamos a proceder al respecto. Licenciado.
2: Con su autorización, señor presidente, eh, explico con un poco más de detalle en qué consiste el sistema de precios de garantía. Tiene dos objetivos básicos. Uno, atender a los productores más pobres del campo, y para esos efectos funciona el precio del maíz, del frijol, y de la leche fluida. En el caso del maíz, como se ve, se compra la cosecha a los productores, a los campesinos que tienen hasta cinco hectáreas de temporal y con un límite de compra de 20 toneladas. Con esto podemos decir realmente con seguridad que podemos llegar con ese precio al cien de los campesinos más olvidados del país. Al cien eh, por En el caso del frijol este, está planteado, estaba planteado poder comprar a productores que tenían hasta veinte hectáreas eh, de temporal o cinco de riego y comprando con un límite de quince toneladas. Eh, Sin embargo, hubo reiteradas peticiones de los productores, eh, tanto planteadas a Segalmex como fundamentalmente al jefe del Ejecutivo, de que pudiera aumentarse el hectareaje, la cantidad de hectáreas que podían ser favorecidas, porque los principales estados productores de frijol en el país tienen extensiones grandes pero no siempre muy productivas por lo cual rogaría la siguiente lámina Eh, el señor presidente de la república ha dispuesto que se pase la compra del límite de 20 hectáreas a 30 hectáreas manteniéndose la de 5 de riego otra vez volvemos a la lámina anterior por favor para terminar de describir ¿Cómo está lo de precios de garantía? En el trigo panificable y en el arroz, el objetivo fundamental es caminar hacia la autosuficiencia alimentaria, es decir, reducir importaciones. Por lo tanto, aquí se está comprando a 5.790 y el arroz a 6.120. La leche fresca se está adquiriendo desde el día primero de enero de este año. Ya estaba fijada, porque la leche se eh, colecta diariamente. En cambio, estos cultivos se están anunciando hasta el día de ahora, fundamentalmente el maíz, porque es cuando se van a presentar las cosechas. Con excepción, debo decirlo, del frijol que tuvimos que salir a comprar la que se presentó eh, a principios, era desde fines del año anterior, pero se presentó la demanda de los productores a principios de este año y salimos a comprar por indicaciones del presidente y de nuestro secretario de Agricultura, salió Segalmex a comprar y pudimos adquirir eh, 100 mil toneladas en promedio. Ahora. Hay unos elementos eh, complementarios que nos ha indicado el presidente destacar ante ustedes. En promedio, promedio, ¿cuánto más se está pagando al productor? Más o menos 30% más de lo que se le compraría a pie de parcela al campesino. En algunos casos más, en el caso del maíz, señor presidente, el precio que se está pagando es 40 superior a como le compraban al campesino en el medio rural. Ahora, hay un dato complementario que nos ayuda a mostrar que no va a haber un eh, alto autoconsumo en las comunidades donde se produce. ¿Por qué? Porque... Como en Segalmex eh, existen, coexisten eh, Diconsa y Liconsa, que son empresas, ya alguna vez lo dije, que siguen existiendo, en el caso de Diconsa, fíjense ustedes, se sale a comprar a 5.610, pero además se da un apoyo para el flete. Para que el campesino pueda llevar la mercancía a la bodega o los granos a la bodega, de 150 pesos adicionales por tonelada, para que no lo amarren allí en la parcela. Esto quiere decir que nos vende el productor el maíz más o menos a 5.75 pesos el kilo. Y en nuestras tiendas de Diconsa, se vende a cinco pesos. ¿Qué quiere decir? Que el campesino va a vender su cosecha a un precio más caro y puede comprar su propia cosecha a un precio más barato en nuestras tiendas. ¿Qué significa esto? Un apoyo, tanto en la fase productiva como en la fase de comercialización. Eh, en el caso del frijol ocurre, señor presidente, algo semejante. Salimos a comprar a 14.500, equivale decir a 14.50 el kilo de frijol y lo vendemos en nuestras tiendas a 14. Vale decir eh, que, como ya dijo nuestro señor secretario de Agricultura, que eh, don Víctor Villalobos que tenemos ahorita eh, 553 bodegas. Nuestra aspiración es llegar a 600 o más. ¿Qué quiero decir? No habrá una sola zona de productores y particularmente, hay que enfatizarlo, una sola zona indígena donde tenemos aproximadamente 200 bodegas que quede sin ser atendida. Y complementariamente decir, por lo que acabo de mencionar y que recomendó el señor presidente que dijéramos, también el primero de octubre eh, se bajan todos los precios de la canasta básica en las tiendas de Iconza. No habrá una sola tienda en el país que venda la canasta básica a productos, a precios más bajos. Y si en algún caso lo hubiera, bajamos el precio. Señor presidente, es cuanto tengo que informar.
1: Al concluir, señalamos que la buena noticia que ha indicado el señor presidente es para nuestros productores, porque al aumentar la oferta en la superficie de 20 a 30 hectáreas, estamos incorporando un importante número de productores que también se verán beneficiados con el precio de garantía. Sería la buena noticia. Muchas gracias. Presidente.
0: Muy bien, pues este es eh, un eh, anuncio una noticia importante, buena para los productores. Lo podría yo sintetizar, resumir en una frase. Que coman los que nos dan de comer. Eso es lo que podríamos decir. No abandonar a los campesinos. Y ahora vamos al quién es quién en los precios.
3: Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. Iniciamos con el quién es quién de las gasolinas. La gasolina regular la encontramos con el margen y el precio más alto en Emerald Gas, de Los Cabos, Baja California Sur y que sí son una auténtica joyita porque tienen un margen de tres pesos veintitrés centavos por litro y dan la gasolina regular a veintiuno setenta y siete por litro al público. La más económica en contraste la encontramos en Grupo Divala en Centro Tabasco con un margen de veinte centavos. Ahí sí se ve que son una joyita los de Emerald y está al público a diecisiete pesos con ochenta y dos centavos por litro. En la gasolina premium, el precio al público, 22 pesos con 89 centavos por litro, con el margen más alto a 3 pesos 40 centavos en Benito Juárez, BP, estaciones y servicios energéticos. Mientras que el margen más bajo y más económica la gasolina, lo encontramos en Superservicio Agua Dulce, en Agua Dulce Veracruz, con un margen de 43 centavos y un precio al público de 19 pesos con 5 centavos. Y en el, el combustible diésel, con un margen de 2.67 y un precio al público de 22 pesos con 58 centavos por litro el más caro en Hermosillo Sonora Reforma Gasolinera y el más económico inmobiliaria El Carmelo en Nacajuca Tabasco con un margen de 37 centavos y un precio al público de 19.59 por litro si lo vemos por marcas en los promedios siguen estando como por muchos meses las más económicas Lagas Orsan y Total Y en lo general han estado peleándose y con mucho movimiento cada semana los cuatro más altos, Chevron, Redco, Arco y Shell. Pasamos al tema de verificación de combustibles. Y en verificación de combustibles en esta semana eh, bajó un poco el número de, de denuncias, que bueno, habla, porque ahora tenemos muchos denunciantes, muchos quejosos, eh, más de cien mil en potencia con todos los que tienen la app de litro por litro y se atendieron 157 denuncias con 112 verificaciones eh, y visitas, una sola gasolinera no se dejó verificar, inmovilizamos 19 bombas manguera de 11 gasolineras que presentaron problemas de no tener litros por litro. Y la que no se dejó verificar que algo está escondiendo, que aparte que la vamos a verificar con fuerza pública en fecha próxima, pues a los consumidores que tomen nota y no vayan a esa gasolinera que es autoservicio Pino Payas en La Paz, Baja California Sur, porque algo obviamente están escondiendo y somos nosotros como consumidores quienes tenemos el poder. De, de con nuestra compra de no beneficiar a estas personas que no cumplen con la ley y que algo están escondiendo. Tuvimos una verificación especial con un apoyo muy significativo de la Guardia Nacional en puntos en los que sospechamos que se está vendiendo guachicol del poco que todavía Eh, están ordeñando a los ductos. Muy poco, por cierto, pero que estamos atentos a dónde puede ese poco distribuirse. Verificamos junto con la ASEA, la Agencia de Seguridad y Energía Ambiental, y también con la CRE. Fueron ocho estaciones de servicio que inmovilizamos por normas que nos toca a la Profeco, cinco estaciones fueron clausuradas por la ASEA, porque son temas de seguridad y ahí procede la clausura total de la gasolinera. Fuimos a visitar dos minas donde se sospechaba que consumen huachicol y no nos dejaron entrar ni con Guardia Nacional, por eso se levantaron actas circunstanciadas de estos hechos y se dará continuidad conforme a derecho a estos casos, tres distribuidoras clausuradas por la ASEA. Y una distribuidora con acta de negativa de verificación. Al día de hoy, 104.379 descargas en los dos sistemas, iOS y Android, con buenas reseñas y retroalimentación de los usuarios en la app de litro por litro. Y en esta app, la gasolina más económica, que no tome en cuenta el margen, solamente el precio final al público, la gasolina regular más económica está en Coatzacoalcos, Veracruz a 17 pesos 61 centavos por litro y la más cara a 21 pesos 81 centavos por litro en los Cabos Baja California en premium la más económica a 18.99 por litro en Centro Tabasco y la más cara a 23 pesos con 10 centavos en Bahía de Banderas Nayarit en el diésel el más económico en todo el país lo encontramos en Medellín de Bravo Veracruz a 19.39 por litro mientras que el más caro a 23 pesos con 14 centavos en Churumuco Michoacán y pueden ver ustedes de todo esto, una estabilidad muy importante en el tema de las gasolinas. En el gas LP, en tanques estacionarios, gas del Caribe, en Cozumel, Quintana Roo, ofrece el precio más alto, con el margen más alto, 11 pesos con dos centavos por litro y 5 pesos con 15 centavos el margen que tiene esta empresa, mientras que el más económico ya por varios meses lo encontramos en la central de abastos de Tehuacán en Santiago, Miguatán, Puebla, con un precio al público de seis pesos con 99 centavos por litro y un margen de un peso 95 centavos por litro. Mientras que en los cilindros, en gas del Caribe S.A., en Cozumel, Quintana Roo, tenemos el precio más alto por kilo, a 20 pesos con 41 centavos, con el margen más alto de nueve pesos con cinco centavos. Mientras que los cilindros más económicos los encontramos en Servigas, Tarímbaro, Michoacán a 14 pesos con 21 centavos por kilo y un margen de tres pesos con 36 centavos por kilo. Por último, en el tema de verificación de gas, tenemos que en esta semana, Verificamos 58 expendedores, 17 resultaron infraccionados, 498 básculas verificadas, 33 inmovilizadas porque no estaban bien calibradas, 38 vehículos verificados, 12 inmovilizados, 46 autotanques, 2 inmovilizados, 46 lotes de cilindros, 17 cilindros fueron inmovilizados, es el 7%, pero solamente 21 por problemas de seguridad a los consumidores que es el 2% sigue manteniéndose bajo el porcentaje. Muchas gracias.
0: Gracias Ricardo. Pues este, estos son los dos temas. Si hay eh, preguntas sobre los temas, empezamos. Sobre el tema, sobre el tema. A ver.
4: Eh, en San Diego, y para el señor Ignacio Valle, quien fue director de Conasupo. En Zambia y Perú, el control de precios que se interpreta como de garantía propició, licenciado Ignacio Valle, al final escasez y afectó gravemente a los presupuestos de esas naciones en los gobiernos de Fujimori y el general Absalá, ¿qué nos dice sobre el particular. Y para el Procurador del Consumidor, en Hidalgo particularmente y Puebla, señor Procurador, empresas como Regio, Aún se continúan negando al control y la verificación. ¿Existe alguna sospecha de que estas empresas en Hidalgo y Puebla estén vinculadas con el huachicol? Y finalmente, señor presidente, leía que usted tuvo un encuentro con Joe Biden en marzo del 2012 cuando él visitó la República Mexicana y se reunió con candidatos a la presidencia en ese momento. ¿Cuál sería su impresión de ese encuentro con Biden? Y empezando con el director de CONASUP.
2: Segalmex, no Conasupo, pero recuerdo por lo que menciona cuando dijo que había sido director de Conasupo, una diferencia fundamental entre lo que fueron precios de garantía de aquella entidad paraestatal y lo que son los precios de garantía actuales, y que da un poco explicación sobre esos precios controlados y por qué aquí no tenemos ese riesgo en el caso que aquí mencionamos por ser el más importante de maíz y frijol que es lo que vamos a empezar a comprar el primero de octubre no se abren todas las bodegas al mismo tiempo sino como conforme se va presentando la cosecha vamos a empezar en nueve estados aprovecho para decirlo eh, a mediados de noviembre continúan 21 estados y nos queda uno pendiente en Nayarit para diciembre. Bien, ¿cuál es la principal diferencia entre aquellos precios y estos? Aquellos, como ocurrió también con el sistema alimentario mexicano, el precio de garantía era para todos los productores y la totalidad de las cosechas. Y por otro lado, había también una… Aquí están los estados y el tiempo en que se van a abrir, según se trate de frijol o de maíz, las bodegas de recepción. Eh, Y por otro lado, había el problema de que se quería controlar el precio de venta. Eh, En nuestro caso, el precio de maíz y de frijol por ejemplo está consagrado a los productores más pobres aquellos productores que tienen más de cinco hectáreas de temporal o que producen grandes cantidades agricultores de los que puede estar orgulloso el país no reciben este beneficio es exclusivamente para los productores más necesitados del país Y llamo la atención de que se establece un límite de compra. ¿Por qué? Para que no se utilice a cualquiera de esos productores para colar las grandes cosechas. Pero por lo que hace al consumo, no establecemos precios controlados. Al mercado abierto le vendemos a precio de mercado. Y el precio máximo... El el que sería controlado es exclusivamente en las tiendas de Diconsa, que significan un margen del consumo nacional, un margen minoritario. La gran mayoría del consumo sigue manejándose conforme al mercado. Pero ¿dónde están las tiendas Diconsa? Están en las zonas pobres del país. Perdonen que tenga que repetir... Eh, La frase que constituye un elemento central de la filosofía del gobierno actual, que es, primero, los pobres. A eso es a lo que estamos consagrados.
3: Complementando desde el punto de vista de la Profeco que es otra, otro brazo del gobierno federal que trabaja en equipo, nosotros monitoreamos el precio de 10 mil productos y servicios. Y todos como consumidores somos los reguladores finales del precio, no, no una institución de gobierno. De manera tal que al apoyar al productor pequeño se vuelve competitivo el precio en el mercado con los grandes productores de volumen, pero al final como consumidores se coadyuva a regular el mercado para que no se especule y semana con semana se monitorea en Profeco y todos ustedes pueden constatarlo, como se hace aquí públicamente en el tema de de combustibles. Eh, Tomamos nota de de esta denuncia que, que usted realiza, tenemos varias... Eh, denuncias formales ya presentadas ante la Fiscalía General de la República que esperemos que en fecha próxima yo me imagino habrá un avance por parte de la Fiscalía ellos trabajan de manera independiente como lo marca la ley y como debe de ser ojalá eh, podamos tener noticias de la Fiscalía General de la República de lo ya presentado y realizaremos las investigaciones como lo que usted está señalando de hecho el operativo especial que realizamos con la Guardia Nacional salió de este tipo de denuncias.
0: Bueno, dejamos para lo general la otra. Vamos a para equilibrar eh, una compañera mujer, ¿no? Gracias,
5: presidente. Nancy Rodríguez de Oro Sólido. Eh, Para el secretario, y bueno, en 2007, precisamente ayer que estuvo el presidente en la comunidad de de Tarahumara, eh, en 2007 se les autorizó el llamado eh, pinole nutritivo y supuestamente se les prometió a esta comunidad eh, tarahumara que se les iba a autorizar el distribuirla en las eh, eh, su, bueno en las dependencias como en el IMSS, allá local. Entonces, obviamente ellos estaban muy entusiasmados eh, con este programa, pero hasta la fecha no ha habido nada. ¿Qué posibilidades habría de que se retomara eso? Incluso la Universidad de Chihuahua fue el que les hizo el estudio, que por cierto, este aquí lo traigo donde se define eh, específicamente las propiedades nutritivas de proteína, sodio, eh, todo lo lo que implica el pinole nutritivo y es precisamente para la comunidad eh, tarahumara. Eh, eh, También, eh, presidente, usted que estuvo ayer, eh, no sé si le informaron que yo no sabía, la verdad, que había concesiones mineras para pequeños ejidatarios, entonces ellos tienen el conflicto de que pues no tienen las herramientas para echar a andar estas minas y les están presionando estas grandes mineras, ¿no? eh, Para que les vendan esas propiedades y pues obviamente ellos están en la mejor disposición de eh, precisamente cumplir con el reglamento de pues llevar eh, desarrollo regional y apoyo a los locales. Entonces, ¿qué posibilidades habría de que usted eh, pudiera enviar alguna eh, comisión especial? Porque ellos aseguran, y bueno, yo lo he visto porque estuve hace unos días ahí, hay oro, plata y en algunos casos aseguran que hay hasta uranio. Si usted sabía de esto. Y también, por último, presidente, ayer, no sé si si, si le informaron también que en estas comunidades en tarahumaras, desgraciadamente, hay esclavitud. Hace unos días eh, se descubrió unas cuevas donde tenían a algunos tarahumaras porque les obligan a trabajar en sembrar droga y caen en manos de grupos criminales. Entonces, eh, no sé si usted está enterado qué medidas se pueden tomar al respecto y también eh, muchas veces los contratan ya cuando bajan a las ciudades y les pagan con una Maruchan y una Coca-Cola entonces, ¿qué se puede hacer al respecto en relación a esto? Gracias señor presidente
0: bueno, en general eh, visitamos eh, toda la zona Tarahumara bueno los eh, principales municipios de la sierra de Chihuahua y eh, se va a reforzar todo el plan de desarrollo integral en beneficio de las comunidades indígenas en efecto es fundamental el pinol en la alimentación El pinol de maíz es el equivalente al pozol de el sur sureste es una bebida Eh, fundamental, la principal, que además es eh, pues eh, una buena eh, bebida, es una alimentación sana, Eh, son de eh, los alimentos que deben de eh, promoverse, de en la alimentación, es eh, revalorar eh, la importancia que tiene en la nutrición el maíz, el frijol, lo que se consume desde siglos, que es parte de la alimentación y que se ha venido eh, sustituyendo eh, por productos chatarra, que ocasionan enfermedades entonces sí eh, se va a apoyar en lo general Eh, estamos decidiendo por ejemplo eh, llevar a cabo en toda la Tarahumara el programa Sembrando Vida nos comprometimos se van a plantar 50.000 mil hectáreas en la sierra para darle trabajo permanente a 20.000 mil campesinos ese fue un acuerdo y desde luego que eh, tenemos que apoyar porque hay mucha pobreza ayer que estuvimos en un hospital en San Juanito, cerca de Cril, en la sierra, en la visita al hospital, es la primera vez, llevamos recorridos, visitados, 66 hospitales de 80, que están ubicados en las zonas más pobres del país, son hospitales rurales del IMSS-Bienestar, que se iniciaron se eh, construyeron comenzó ese programa hace 40 años 1979 eh, y es un muy buen programa uno de los creadores de ese programa está aquí este, fue Ignacio Ovalle que fue director en ese entonces de Coplamar y comenzó el programa como IMSS Coplamar porque hasta entonces el IMSS no atendía a población abierta, solo atendía a los derechohabientes, a los asegurados. Y se tomó la decisión muy buena en 1979 de crear unidades médicas rurales en las zonas más pobres del país y hospitales de segundo nivel. Entonces estamos recorriendo este, estos hospitales. Y ayer. Eh, el director del hospital de San Juanito, cuando le pregunté y hasta lo subí a mi Face si tenían problemas de diabetes, porque las nuevas enfermedades que tienen que ver con la mala alimentación, que tienen que ver con malos hábitos alimenticios, con falta de educación para la salud, con campañas de prevención, con falta de ejercicios, de deporte, este, pues son diabetes, hipertensión. Eh, yo les comentaba a ustedes que solo en hemodiálisis, el seguro y el liste tienen que eh, invertir, porque eso no es un gasto, es una inversión que se justifica plenamente pero son 16 mil millones de pesos al año entonces le preguntaba yo al director que si tenían casos de diabetes a pesar de eh, la falta de alimentación porque es una zona muy pobre me decían no porque caminan mucho los indígenas no tienen diabetes. Lo que tienen es tuberculosis. Lo que padecen es tuberculosis producida por hambre. Y en el hospital de San Juanito, pues había pacientes que estaban siendo atendidos por tuberculosis. Entonces, eso este, pega fuerte, eh, no podemos sentirnos satisfechos cuando hay tuberculosis producida por hambre en nuestro país. De ahí que eh, se haya tomado el acuerdo de eh, eh, reforzar, porque ya estamos trabajando, pero vamos a aplicarnos más en programas de apoyo a las comunidades indígenas de toda la Tarahumar y es el compromiso incluso de regresar para mejorar las condiciones de vida y de trabajo eso te lo explico así en general, caso de la minería estamos también atendiéndolo eh, buscando eh, apoyar a pequeños mineros eh, y cuidando el medio ambiente. Quiero decirles que hasta ahora no se han entregado concesiones nuevas porque fue excesivo lo que se entregó para la explotación minera hasta 90 millones de hectáreas en el periodo neoliberal. El 40 del territorio nacional, algo nunca visto, ni en el porfiriato, se enajenó tanto suelo patrio. Entonces, ¿para qué tantas concesiones? 90 millones de hectáreas pues no se las sacaban ni en un millón de años. Sí, pero todo está regulándose. Para terminar con la especulación, porque muchas veces los títulos se obtenían para especular en lo financiero, no precisamente para la exploración y la producción minera, sino para tener títulos, incluso poder este, llevar a cabo acciones en bolsas de valores especulación financiera. Entonces todo eso se está reglamentando. Por
5: eso ellos están pidiendo si usted pudiera mandar incluso expertos de la UNAM, a geólogos, para que analicen estas, estas regiones, porque sí efectivamente hay oro, plata, yo
0: les diría que este que en Chihuahua está la subsecretaría de minería es de las instituciones que ya se descentralizó. El subsecretario de Minería, el responsable del gobierno, está en Chihuahua, o sea, les diría que lo busquen, que le hagan este planteamiento, y desde luego que hay muchos eh, minerales en Chihuahua, es de los estados con más potencial en eh, minerales, Chihuahua, Sonora, Durango y otros estados. el caso de Chihuahua, nada más es cosa de recordar un gran político, un famoso político estadounidense a finales del siglo XIX, eh, Un político influyente en Washington decidió trasladarse a Batopilas, a la Sierra de Chihuahua, y ahí empezó a explotar minas de plata, y por eso Batopilas fue uno de los primeros pueblos de México que tuvo energía eléctrica. Y si ustedes van ahora a Batopila, pues este, por carretera de Chihuahua a Batopilas, deben de ser de seis a ocho horas. En aquel entonces, allá en la sierra, se creó este emporio minero. Y lo que sacaban era plata, desde luego mulas durante el porfiriato entonces sí hay mucho potencial minero en Chihuahua y en todo el norte del país y mucha tradición
1: muchas gracias por el tema del pinole y de la, de la producción de los tarahumaras quiero nada más señalar que coincidentemente el día de ayer que se celebró por vez primera el día nacional de los maíces nativos, eh, los, eh, los tarahumaras, al igual que muchas otras eh, comunidades indígenas, eh, son los custodios de toda la diversidad genética de nuestro maíz particularmente este maíz de los taromar, que es muy importante. Eh, nosotros nos interesa mucho el proyecto que usted trae, pero también indicar a ustedes que eh, solamente a través de un reconocimiento de, 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 esta, de esta protección de nuestros maíces nativos, va a permitir este, la perpetuación de esta especie, por un lado, Pero por otro, en una forma muy importante, es a través del precio y sobre todo agregarle valor a esos productos, como los vamos a promover y sobre todo a conservar mejor. De modo que, por instrucción, señor presidente, y a partir del día de ayer… Eh, celebrando el Día Nacional de los Maíces Nativos, haremos un programa especial para la custodia y sa- la conservación y sobre todo el precio adecuado a los maíces nativos, donde los taramaras son particularmente custodios de
0: esas especies. Muchas gracias. Sobre el tema, ahora va este un compañero, un compañero. Y de atrás, a ver tú.
6: Buenos días, presidente. Milton Martínez, eh, director de Mil Noticias y también corresponsal de la revista Proceso en Sonora. Fíjese, para, eh, para no dejar el tema de la minería, este, usted sabe que el 6 de agosto anterior se cumplieron cinco años del derrame de 40 millones de tóxicos sobre el río Sonoro y Bacanuchi. El 4 de julio usted prometió que el secretario de Medio Ambiente se reuniría con las víctimas que ofrecería alternativas a las soluciones. Sin embargo, pues lo único que se organizó fue una reunión a más de 600 kilómetros donde se originó el derrame y bueno, pues a casi tres meses de aquella promesa nos gustaría saber qué mensaje les ofrece a las personas que se mantienen a la espera ahorita eh, bajo condiciones lamentables. Eh, ¿Qué mensaje les envía a estas personas que quieren solución, que necesitan agua potable sin contaminar y sobre todo que esperan que el gobierno, el de usted, eh, les resuelva este gran problema?
0: Sí, vamos a atender, lo estamos haciendo, estamos buscando que haya un acuerdo entre trabajadores mineros afectados por la contaminación y eh, los dueños de las minas estamos buscando un acuerdo, una conciliación pero le voy a pedir a Víctor Manuel Toledo que vaya si es posible esta semana que vaya ya a Sonora a este, reunirse con afectados este que haga una revisión, ya tiene instrucciones, pero si no ha estado allá, que vaya esta semana y que se atienda esta petición. Eso es lo que puedo contestar. Presidente,
6: y bueno, este, también la gente de Sonora se pregunta, dadas las circunstancias este, Si existe ya la posibilidad de sanciones enérgicas contra Grupo México Porque no solo el problema existe ahí mismo en Cananea También está en Nacosari y en otras zonas donde explota eh, otros me, minerales preciosos Si existe ya la posibilidad de saber que existan eh, pues más sanciones enérgicas contra Grupo sí, la...
0: para eso iría Víctor Manuel Toledo, y eh, aclarando de que tenemos que buscar equilibrios, desde luego lo más importante es la salud de las personas, la salud de los mexicanos, nada de contaminación que afecte la salud, pero también tenemos que cuidar las fuentes de trabajo. Porque eh, podría eh, cancelarse una mina, clausurarse una mina, pero tenemos que ver eh, el efecto porque significa trabajo para... Tra- obreros, para... Este, y significa también derrama económica para los pueblos quiero aclararles que ahí está la diferencia diría nuestro gran actor eh, Cantinflas ahí está el detalle este, nosotros nosotros eh, actuamos con absoluta libertad, no estamos al servicio de ningún grupo de interés creado, esa es la diferencia. Entonces, con autoridad, como verdaderos jueces, tenemos que gobernar y hacer justicia pero esta libertad debe de tomar en cuenta a todos, la independencia que tenemos, la autoridad que ejercemos, tiene que eh, tomar en cuenta a todos para eh, no eh, afectar Por eso la mejor vía es el diálogo y el acuerdo. Ya cuando se agota el diálogo y el acuerdo, bueno, pues entonces vamos a ejercer la autoridad. Pero eso es lo que estamos procurando, porque encontramos conflictos en donde hay mucho encono en el caso de la minería, se eh, cargó mucho el gobierno anteriormente o los gobiernos a favor de una de las partes y ahora lo que queremos es gobernar para todos atender a todos, escuchar a todos respetar a todos y que haya justicia entonces todo esto es lo que estamos logrando, lleva tiempo pero en este caso en particular vamos a actuar a veces también digo que la justicia tarda pero llega acuérdense que tenemos que eh, levantar al elefante echado y que camine este, pararlo y que camine el elefante que nos dejaron echado, reumático y mañoso entonces lleva su tiempo y me están ayudando todos a parar al elefante y luego empujar y es un cuerpo de avance lento porque este es muy mañoso Porfirio Díaz decía que la política era este tan difícil tan difícil como eh, arrear pavos con una vara para meterlos a un corral el que sabe del campo entiende porque cuando uno va arreando este los pavos se regresan es difícil o sea no es fácil. Pero aquí no son los babos, aquí es un elefante, este, grande, grande, grande. Pero ¿qué creen? Va a caminar, tiene que caminar. Ya eh, lo levantamos y lo estamos empujando entre todos. Entonces, lleva tiempo, pero vamos eh, hacia allá.
6: Presidente, y fíjese que en este tiempo en el que hemos intentado platicar y denunciar estos casos, también nos llega la denuncia de un grupo de ejidatarios y transportistas en el ejido Cedros de Zacatecas eh, que mantiene bloqueados los accesos a la mina Peñasquito, que es propiedad de Newmont Gold Corp. Los ejidatarios y transportistas solicitan, exigen una indemnización de 450 millones de dólares para levantar el bloqueo Y la empresa, porque dicen ellos que se les han secado los principales accesos a agua en la la región. La empresa amaga con cerrar la mina y la pregunta es que se hacen los trabajadores más de 20 mil empleos entre directos e indirectos. ¿En qué trabaja el gobierno federal para resolver este conflicto? Ese es
0: otro tema, lo de Peñasquito, en Zacatecas. Es una... Diferencia que hay eh, con ejidatarios, eh, los dueños de la mina, que son canadienses, y transportistas. Y también se meten eh, organizaciones, tanto sindicales como eh, sociales, a. este, asesorar a todos les estamos pidiendo que ayuden que se llegue a un acuerdo lo estamos atendiendo eh, este asunto se mantuvo un paro, se abrió, se llegó a un acuerdo se volvió a cerrar y en eso estamos porque si sí es una inversión importante, son trabajadores no nos conviene que se cierre esa mina Eh, Sin embargo, eh, se tienen que eh, atender las demandas justas y cuidar que no haya corrupción también, porque hay a veces dirigentes que quieren sacar raja de estos conflictos, para decirlo con Gravedad quieren sacar dinero eh, aparentemente están eh, defendiendo el medio ambiente este, eh, mejores condiciones para los trabajadores, pero luego negocian ¿sí? incluso a espaldas de los campesinos a espaldas de los trabajadores por moches, esa era la costumbre eso no debe de permitirse, nada de corrupción, cero corrupción, y que eh, se dialogue y se le dé la razón al que eh, la tiene. Entonces, en eso también estamos trabajando, buscando conciliar para que haya justicia y que se mantengan abiertas las fuentes de trabajo, porque sí, importa. Más, eh, nosotros ya no estamos dando concesiones, pero si encontramos ya una concesión otorgada legalmente, pues ¿cómo la vamos a cancelar? Y si además eh, se trata de una mina, que está dando trabajo y quiero puntualizar más esa es de las minas en donde mejor se le paga al trabajador minero esa mina en particular en Zacatecas Eh, acabo de estar por allá y tengo el informe es donde eh, se les paga más al trabajador minero eso no sucede en otras eh, minas del, del país. Eh, de modo que vamos a, a, a seguir insistiendo en que haya la negociación. Muy bien. Compañera, vamos al tema, ¿eh? todavía no entramos a lo general.
7: Bueno, eh, voy a entrar al tema, pero hablo de... Pues ya se va a acabar el año 2019, presidente, y aún los titulares de las secretarías eh, siguen despachando desde la Ciudad de México. Esta pregunta es para usted. ¿Cómo va su plan de llevar las secretarías y otras dependencias a diversas ciudades del país? ¿Cuándo se dará la descentralización y cuáles han sido los obstáculos a los que se ha enfrentado para materializar la descentralización? Y pues aprovechando que está aquí el el secretario Villalobos, eh, pues ¿cuándo empieza a operar el ASADER en Ciudad Obregón? Eh, Se había dicho que ahora en septiembre, ¿cómo va este proceso? ¿Cuáles han sido los principales problemas, obstáculos que han retrasado la operación? Porque se había dicho que desde marzo. ¿Cuántos funcionarios federales estarían mudando a Obregón y qué porcentaje representan del total? ¿Qué se les está ofreciendo a los empleados para que decidan irse a vivir a Ciudad Obregón? Gracias.
0: Sí. Antes de contestarte, me quedé con, este, pensando eh, sobre lo de Zacatecas y es Mazapil el municipio. Eh, ¿Cómo no me voy a acordar? Ya. Este, bueno, eh, lo de la descentralización va avanzando, no como quisiéramos, porque como estamos eh, sentando las bases para la transformación, levantando al elefante, definiendo las nuevas directrices, no corrupción, austeridad… ¿sí? echando a andar todos los programas pues eso nos ha detenido en el propósito de llevar a cabo la descentralización del gobierno pero lo vamos a hacer existe el compromiso y se va a cumplir de que la Secretaría de Agricultura va a despachar va a funcionar desde Ciudad Obregón, Sonora. En el caso de Segalmex, que está aquí, ya se está eh, trabajando en Zacatecas.
8: El 14 nos trasladamos
0: en definitiva. El 14 de octubre se traslada Segalmex, en definitiva, a Zacatecas. O sea, y vamos. Avanzando, estuve, les decía yo lo de Chihuahua, eh, eh, la Secretaría de Economía tiene una subsecretaría de Minas. Esa subsecretaría de Minas ya está en Chihuahua, allá este, actúa el subsecretario. Antier, eh, el viernes. Estuvimos en La Laguna y ya eh, tiene oficinas, está en proceso de cambiarse, eh, Nacional Financiera, a Torreón. Entonces, sí estamos avanzando, no como quisiéramos, pero se va a cumplir con el compromiso de descentralizar todo el gobierno. Ya este pensamos. Eh, la Secretaría de Energía está en Villahermosa, allá está permanentemente la Secretaria Rocío Nale, incluso no en Villahermosa, tiene un campamento en Dos Bocas, Paraíso Tabasco, donde se está construyendo la nueva refinería. Y eh, la indicación, la instrucción es que eh, no estemos tanto tiempo en las oficinas en la Ciudad de México que estemos en todas las regiones de México que estemos en la Tarahumara que estemos en la Lacandona, que estemos en Oaxaca que estemos eh, en Cananea que estemos en todo el país, gobernar desde abajo y con la gente. Esa es la indicación. Entonces eso es lo que puedo contestar sobre eso. Está pendiente el que se lleve a cabo la mudanza, el traslado de la Secretaría de Agricultura. ¿Podría
7: el secretario ampliar un poco sobre... Detallos? Pues te va
0: a decir lo mismo. ¿eh?
7: Y perdón, eh, no me presenté. Shaila Rosagel de Grupo Gili.
1: Gracias, señor presidente. Eh, la Secretaría de Agricultura opera en todo el territorio nacional. Somos una secretaría necesariamente eh, vinculada, como señala el presidente, con los territorios y con nuestros productores. Y efectivamente estamos en todo el país. Eh, en particular, nuestra participación en el Estado de Sonora eh, tiene también la misma, la misma situación. Eh, nuestros subsecretarios, un servidor, eh, atendemos a los productores, atendemos la siguiente, todas las demandas. Tenemos eh, instalaciones que no se han terminado de, estable, de, de finalizar para que tengamos la operación para establecer, como señala el señor presidente, una oficina de base y, este, y empezar a incorporar personal local. Lo hemos señalado allá mismo en Ciudad Obregón, No se trata de trasladar por lo pronto gente de las oficinas centrales, sino ir comentando y sobre todo eh, contratando personal local para las necesidades eh, de la operación de la oficina. La gobernadora de Sonora ha dispuesto un espacio, tenemos, eh, insisto, en en preparación eh, las instalaciones en forma adecuada y estaremos gradualmente atendiendo desde Ciudad Obregón eh, todo lo que tiene que ver con el el accionar, (coughs) perdón, de la secretaría, como lo ha indicado el señor presidente.
0: Compañero, compañero,
1: acá.
9: Buenos días, señor presidente. Eh, Soy Eduardo Esquivel Ancona, De análisis económico del grupo SDP Yo le quisiera preguntar ¿Cuánto es el presupuesto que se tiene asignado Para este programa de precios de garantía? Y si este subsidio no hará problemas Para las finanzas públicas del país Y quisiera preguntarle otra cosa Usted en su gira a Yucatán este, dijo que no sólo el hospital de Ticul Era el que tenía, estaba inconcluso Sino que había 300 más de hospitales y centros de salud Y yo me imagino que muchos de estos centros de salud Están en zonas este, marginadas y, y que la gente necesita atención médica Entonces, ¿qué plan tienen ustedes para... este Llevar, para que se concluyan esos centros y esas clínicas, esos hospitales. Y la tercera es este, sobre el, este, qué planes tienen, porque vemos que el IEPS a los refrescos y todo esto, sí es buen, sí da, da recursos, no pero no se ha frenado el consumo. De estos, de estos de esta porquería de chatarra y que tantos problemas tienen para la salud esas serían mis tres preguntas sí, señor.
0: Presidente. te contesto las dos eh, últimas y le pedimos a, a Ignacio Valle lo de la inversión para el programa de, de precios de garantía mira, en efecto hay un tiradero de obras de todo tipo ya lo hemos hablado y en particular de centros de salud y de hospitales inconclusos estuve en Chihuahua y allá hicimos el compromiso o reafirmamos el compromiso de terminar un hospital que dejaron eh, sin concluir en Ciudad Juárez que fue toda una farsa porque lo inauguraron hicieron la fachada como algo para cine una escenografía y cortaron el listón y se pasa hacia adentro y es Obra Negra eh, el hospital, y luego fue saqueado Ciudad Juárez. Entonces, vamos a terminarlo, ese hospital. Y así está el de Ticul, y así están otros. El de Ticul es enorme no estaba cumpliendo la empresa, eh, lo cancela el gobierno del Estado, entonces la empresa este, demanda al gobierno del Estado y están queriendo cobrar solo por supuestos daños a la empresa, por una indemnización, 150 millones de pesos. Y está el juicio sobre eso y esa misma empresa tiene dos más en esa situación era un mecanismo que se tenía en la época del funesto neoliberalismo en donde este, se privatizaron las construcciones y los servicios de salud Un mecanismo que se aplicaba en donde se comprometían las participaciones estatales y municipales. Y por influyentismo se entregaba a estas empresas la construcción de, de esos hospitales. Por ejemplo, el hospital de Zumpango, que construyeron así. O el de Iztapaluca. Hagan la revisión. Al final el desumpango va a terminar costando como siete mil millones de pesos y hay que estar pagando durante 20 años como 200 millones de pesos anuales del presupuesto del Estado de México. Cuando un hospital de ese tipo, cuando mucho, se puede hacer en 400, 500 millones de pesos y se terminan pagando 7 mil, 10, 15, hasta 20 veces más. O sea, fue muy responsable todo lo que hicieron. Entonces, tenemos ahora que decidir eh, cuáles iniciamos para terminarlos es muy difícil estar pensando en nuevos hospitales. Tenemos que terminar los inconclusos. Esa es nuestra tarea. Pero ya estamos eh, trabajando en eso. De ahí que se vaya a ampliar el presupuesto de salud en 40 mil millones de pesos para concluir Eh, hospitales y también para reparar los que ya existen estuvimos en Coahuila el viernes en un hospital San Buenaventura se está cayendo el techo una parte del hospital que visitamos nos dieron casco para poder entrar porque se nos podía derrumbar Entonces, pues hay que hacerlo de nuevo. Entonces, eso es lo que estamos llevando a cabo en materia de salud. Eh, Es un análisis de toda la infraestructura que se tiene. Hay hospitales, por ejemplo, que construyeron en Barrancas, en el caso de istmo, eh, Matías Romero, para ser exacto, Dejaron a medio un hospital y lo hicieron en una zona de riesgo. Con el temblor se partió. Este, va a ser muy difícil rehabilitarlo. Entonces, todo esto es lo que se está este, enfrentando. Tu otra pregunta Sí, este no vamos a aumentar impuestos en términos reales es el compromiso y sí vamos eh, a llevar a cabo una campaña en medios tenemos dos campañas que son fundamentales que son las que más nos importan estoy Eh, atendiendo este asunto con Jesús Ramírez una campaña es la de la orientación para eh, detener y disminuir el consumo de drogas dirigida a los jóvenes, esa ya la iniciamos pero todavía nos falta profundizar más tiene que ser muy intensa, nos falta todavía, está comenzando, pero va a ser muy difundida esa campaña Eh, y ya tenemos la infraestructura para atender a los jóvenes con adicciones, que no se tenía, se montó esa estructura, eso nos retrasó la campaña eh, en medios, ya comenzamos. Eh, y va a intensificarse con tiempos oficiales y con tiempos eh, contratados y espacios contratados en medios. Ese es eh, un objetivo principal. Y la otra campaña es la de la alimentación sana. Este esa se está preparando. De eh, cómo eh, comer bien, de manera sana, y no dejarse llevar por la publicidad y consumir productos chatarras que afectan la salud. Y no solo la salud, afectan el bolsillo. Porque cuesta mucho consumir esos productos. Además de que son dañinos o pueden ser dañinos para no ser tan radicales, sin duda son muy caros. El pinole de los Tarahumara o el pozol que toman los choles o los chontales o el chilate que se toma en la costa chica de Guerrero y así todas las bebidas mucho más baratas México es de los países además con la mayor variedad de frutas, sin duda, frutas tropicales, de temporada, una jarra de piña, miel, imagínense, qué tiene que ver con otra jarra de sustancia que no sabemos ¿Qué tiene? Najarra de Jamaica, Najarra de Pache, ¿sí? este, Nagua de melón para ayudar también a los productores que siembran melón en la laguna. En fin, esa va a ser una campaña. Las papas, todo respeto. ¿sí? ¿Por qué tan caras? ¿sí? Las industrializadas cada vez las inflan más este ¿por qué no la papa? se está sembrando mucha papa en Sinaloa en Chihuahua este con poco aceite también pero sale más barata en fin vamos a hablar aquí también sobre esos temas vamos a estar hablando de la comida regional de los productos regionales de lo nutritivo que son la mala fama que le fueron creando a ciertos alimentos imagínense la mala fama al frijol que es un alimento fundamental pura proteína el maíz con las variedades eh, nativas maíz azul allá en la tarahumara el amaranto entonces vamos a hablar de eso entonces un poco por lo que tú mencionas pues porque no es nada más este, el que paguen más impuestos sino que haya información a la gente eso es lo que puede este, ayudarnos más yo les comentaba de que por eh, una malentendida modernidad o como en prestigio se consume en zonas indígenas eh, mucho refresco embotellado porque da cierto prestigio tomarse un refresco entonces hay que informar de que este no tiene que ser así necesariamente no pero se requiere de estas campañas que se van a llevar a cabo acerca de cuánto nos eh, cuesta o cuánto se va a invertir en el programa de eh, precios de garantía aquí lo informa Como no
2: para el año eh, 2019 se tiene estimado un gasto aproximado de 15.200 millones de pesos, de los cuales ya hemos eh, gastado tanto en compras como en lo que es la preparación, es decir, el gasto de operación, 6.000 millones. Eh, la Secretaría de Hacienda tendría que radicarnos nueve doscientos millones de pesos más. Sin embargo, utilicé la palabra estimado, porque hace muchos años, veinte años, no existen precios estos que llamamos de garantía, y no tenemos la suficiente precisión para saber cuál va a ser el gasto exacto. Todo depende de la cantidad de productores que se presenten y el monto de la cosecha que tengamos que adquirir. Y para el año que viene, ¿por qué hay que ligarlo? Porque las cosechas no tienen el año calendario que, con que regimos nuestra vida. Entonces, estamos iniciando esta compra de precios de garantía el día de mañana pero las bodegas van a estar abiertas hasta el día 30 de abril. Estamos hablando de siete meses, pero se podría decir que en marzo, a fines de marzo, ya se captó prácticamente la totalidad de la cosecha. Abril ya es casi para levantarnos. Entonces tenemos que pensar en el año que viene. Para el año que viene... Tenemos en este momento, vamos a ver cómo se comporta pues la cosecha, tenemos estimado un gasto de diez mil millones de pesos. Ahora, no, no es tanto pensar gasto como algo que se perdió, ¿por qué? Por la sencilla razón de que la cosecha se compra, sí tiene más o menos esos montos, pero también se vende. Qué quiere decir que una parte muy importante de lo que se gasta se recupera después se relaciona con la pregunta que nos hacías tú antiguamente en los precios de garantía cuando se adquiría la totalidad si así lo hiciéramos no hay presupuesto que lo aguante y el presupuesto para que lo pudiera aguantar el gobierno la medida que tomaba era aumentar el precio al consumidor para que pudiera soportarlo el presupuesto, se aumentaban los precios, y ahí viene la inflación, aquí no. En nuestro caso, lo que no es exclusivo para la población más pobre, no lleva subsidio. Ahí nos manejamos a precio de mercado, y podemos recuperar el costo de la cosecha. Y si me permite, señor presidente, sobre lo de las oficinas, sí asegurar que en el caso de Segalmex vamos a estar, nuestra sede va a estar instalada en Zacatecas a partir del 14 de octubre pero eso no quiere decir que nos vamos a encerrar en Zacatecas, como no debíamos estar encerrados en la Ciudad de México, tampoco nos vamos a encerrar en Zacatecas, nuestro trabajo es obligadamente itinerante entonces, vamos a andar en todo el país, pero la oficina va a estar allí. Aquí le damos, señor presidente, oficinas grandes, muy grandes, grandototas. La que vamos nosotros a ocupar en, en Zacatecas es muy pequeña, muy funcional, cuando menos la de su servidor tiene, cuando mucho, cinco metros por dos y medio, y me parece grandota. Este, esperamos algún día verlos por allá. Muchas gracias.
0: Bueno, Compañera Mujer.
10: Gracias, presidente. Buenos días. Primero quisiera pedirle, si me permite, hacer una pregunta al procurador. Eh, si nos puede proporcionar los detalles sobre el operativo que realizaron con Guardia Nacional en las gasolineras que venden Huachicol, cómo las detectaron, dónde se localizan quiénes son los propietarios y las minas que señaló en dónde dónde se encuentran y de quién son propiedad. Y para usted, señor presidente, quisiera preguntarle sobre una investigación que tiene abierta la Unidad de Inteligencia Financiera contra la extitular de Sedatu Rosario Robles y la venta de reservas territoriales. ¿Qué información le ha compartido Santiago Neto sobre esta indagatoria y si se sumaría a las pesquisas penales que ya está pagando actualmente la exfuncionaria? Una última para usted, presidente. El sector privado tiene preocupación sobre el incremento al salario mínimo que se quiere proponer en 2020 y está pidiendo prudencia. ¿Cuál sería su posición en este tema?
0: Me da tiempo de pensar.
3: (risa) la, La información sobre este operativo... Eh, especial, no puede difundirse con la precisión que usted lo solicita, porque son casos que están en proceso. Además de que intervenimos distintas autoridades, la CRE, la CEA y, y Profeco, la Guardia Nacional viene a apoyarnos. Cuando nosotros tenemos información eh, que se sospecha que se está vendiendo huachicol o nosotros... Armamos estos operativos, en algunas ocasiones los podemos concluir, en otras levantamos las actas, como mencioné, dos minas no nos dejaron eh, eh, entrar y eh, en una de estas distribuidoras tampoco nos dejaron entrar. Volvemos a repetir los operativos, muy probablemente eh, resarzan o compongan lo que no querían que viéramos. Eh, Sin embargo, eh, el acta Coadyuva en el tema penal. Esto no se queda solo en lo administrativo, por eso muchos terminan en denuncias ante la Fiscalía General de la República y ahí estamos atentos a que se continúe la investigación. Pero mayores detalles eh, se en contra de los procesos que estamos llevando y en beneficio precisamente de, de estas personas si están efectivamente, como sospechamos, cometiendo fechorías. Geográficamente. Eh, fueron en el norte del país, en Sinaloa, Sonora, eh, Chihuahua, eh, Tamaulipas, y tuvimos una en Tabasco. Pero principalmente fueron en el norte del país. Fueron varias brigadas que operaron simultáneamente. ¿Cuántos
5: elementos de la Guardia Nacional en promedio participaron?
3: Eh, ellos hacen su operativo independiente. Este, yo no llevo control de ello, pero... Sí hubo una presencia suficiente, eran más ellos que, que nosotros, porque la situación que esperábamos era complicada. No se hace uso de la fuerza pública como lo ha instruido el señor presidente, vamos de forma pacífica y con apego a la ley. Por eso, donde de plano no nos dejan entrar, ni viendo todo ese operativo, pues levantamos las actas circunstanciadas y más bien nos confirma que, que allá hay gato encerrado o tigre
0: entonces a ver lo de la investigación eh, que se está haciendo el proceso este judicial lo tiene pues la fiscalía y eh, la instrucción que tiene Santiago Nieto en este caso y en todos es que se presenten todas las pruebas que se acopien en estos casos es decir que se envíen todas las pruebas a la fiscalía eh, es muy importante Aunque ya lo he dicho, el que se sepa que los servidores públicos tienen la instrucción de no guardar ningún expediente, de no archivar ningún expediente, de no meter en los cajones los expedientes porque eh, serían encubridores. El mismo presidente, cada vez que me presentan un expediente de posible eh, hecho delictivo, le eh, instruyo al servidor público que entregue. Eh, a la fiscalía si ya le este... no, no me han presentado este Santiago, pero seguramente si ya lo dijo, es que tiene el documento no me lo ha este, presentado por lo general me presentan la información y ya dije, instruyo a que se eh, le dé curso Pero, aunque no me la presenten, ellos saben que tienen que entregar todos estos elementos de prueba a la fiscalía. Es una directriz en general. Eh, Y es la fiscalía la que va a decidir. La otra pregunta
10: del sector privado el próximo año? Estamos
0: haciendo un análisis sobre esto. Queremos desde luego que mejore el salario, porque aún con el aumento que hubo este año del 16 ciento, no eh, ha sido suficiente porque es mucho el rezago, fue mucho lo que se perdió en el periodo neoliberal de poder adquisitivo del salario, y esto eh, lo comparten los mismos empresarios. Les puedo poner ejemplos. Primero, que cuando se incrementó el salario mínimo este año, en 16% fue de común acuerdo con el sector obrero y con el sector empresarial. Pero es importante que el sector empresarial haya eh, apoyado el aumento en el salario. Sector obrero ese eh, es su trabajo, es su función. Los dirigentes deberían de estar este, pen, pidiendo más aumento, pero como que eh, se durmieron durante mucho tiempo, ya están despertando. Este, porque ese es su papel. Entonces, de modo que es, acepte el sector empresarial, un aumento del salario y no acepten o no lo promuevan el aumento los dirigentes de los trabajadores. Pero se había llegado a extremos donde, con la mentira de que el aumento del salario era inflacionario, habían empresas que querían aumentar los sueldos y no se los permitían a ese grado se había llegado entonces ahora es una política laboral distinta de todas maneras eh, tenemos que eh, llegar a un acuerdo Eh, el otro caso que quiero decirles es que se acaba de hacer un estudio del Eh, Consejo Coordinado Empresarial en donde se reconoce de que los salarios en México están por abajo de los salarios en China o sea, las mismas empresas ayer que venía de regreso de Chihuahua en la noche un empresario que no se me puede olvidar su apellido, eh, Terrazas de la construcción, se paró y fue donde estaba sentado en el avión a decirme que ellos como empresa han tomado la decisión de aumentar el salario de los trabajadores, ellos, y que están dispuestos a hacerlo ¿Se acuerdan que yo les comentaba que ya hay un nuevo paradigma en corporaciones de Estados Unidos en donde no solo se busca la utilidad, sino mejorar los salarios de sus trabajadores y cuidar el medio ambiente, algo que es muy importante? Entonces, eh, le agradecí, le dije que eso es lo que se necesita, porque eso a diferencia de lo que pensaban los tecnócratas, ayuda a fortalecer el mercado interno. Si no hay ingresos, si los salarios no alcanzan, la gente compra apenas lo indispensable. No se benefician las empresas, no se beneficia el comercio. Sí. Si Se mejora el salario, pues eh, hay eh, más ventas, más consumo, hay eh, más crecimiento económico. Claro, todo esto tiene que eh, resolverse con responsabilidad, porque no se puede recuperar todo lo que se perdió durante el periodo neoliberal de un año para otro se calcula que en 36 años el salario mínimo perdió 75% de su poder adquisitivo entonces no se podría así en un solo año pero si llegara al acuerdo de que aumente el salario en términos reales y que nunca jamás vuelva a suceder lo que hicieron en el periodo neoliberal que en algunos años el aumento al salario se fijó por abajo de la inflación eso no Es así, este base. ¿Cuánto va a aumentar el salario? Eh, Siempre arriba de la inflación. En eso estamos. Estamos haciendo la revisión y tenemos que llegar al acuerdo. Es eh, mejor convencer a todos, eh, consultar a todos, desde luego a los dirigentes del sector obrero, consultar a los empresarios, también consultar a un organismo autónomo que tiene que ver con el control de la inflación, que es el Banco de México. Esa es su función principal. Yo quisiera, con todo respeto, que el Banco de México, además de controlar la inflación, se preocupara por el crecimiento económico por eso celebro mucho que se hayan bajado las tasas de interés fue una muy buena decisión pero respetamos lo que hagan porque son autónomos solo es una opinión muy bien Eh, dos más a ver gracias presidente
11: buenos días Daniel Blancas de Crónica hay un tema candente presidente que se lo quiero compartir a usted aunque también la pregunta va dirigida para Ricardo pero me interesa también su punto de vista Eh, la la CRE tiene listas ya eh, las disposiciones en materia de, de gas en materia de intercambio de cilindros de gas en las que está avalando que los gaseros cobren una cuota a la gente, eh, una, eh, pues sí, dinero a la gente, eh, por el valor comercial de los tanques de gas, estamos hablando de alrededor de 1.500 pesos, 1.500 pesos lo que cuesta un tanque de gas. La CRE tiene ya listas estas disposiciones para cobrarle a 12 millones de familias en México de las más vulnerables, porque usted sabe que son las que, están, eh, las que usan los tanques de gas, eh, esta cantidad. El argumento es que sólo así pueden garantizar que haya un buen estado físico de los cilindros y que no se generen accidentes. Los grandes empresarios están acusando a los pequeños de que se están robando los tanques y los están utilizando para guachicol, para robarse el gas en Puebla. Los chicos están eh, acusando a los grandes… de de que quieren eh, quedarse con una rebanada más grande del pastel. Es es un asunto candente, como yo le decía, que afecta a 12 millones de familias en México. La pregunta para para usted, presidente, es si su gobierno eh, consiente o avala medidas que afecten, como esta, el bolsillo de los más vulnerables del país. Y la pregunta para el procurador es… ¿Por qué siempre el consumidor es quien tiene que pagar por situaciones como esta? ¿Por qué no los empresarios que usted todos los lunes da cuenta de las grandes ganancias que tienen, por qué no se hacen responsables de esta situación? Gracias, presidente.
0: Bueno, dos cosas por lo que a mí corresponde. Primero, que en efecto el cambio significa que eh, se tiene que apretar el cinturón el gobierno, ya no seguir pidiendo que se apriete el cinturón el pueblo en general se acuerdan aquello Este, ni modo este, lo sentimos mucho es este, difícil pero necesario y ahí va ¿no? ahí les va el aumento en todo mientras estaba la robadera en alta en el gobierno y los lujos eso se termina entonces por eso hablo que el gobierno tiene que apretarse el cinturón primero, segundo hemos eh, comprometido el que no iban a aumentar los precios en términos reales de los energéticos, ni de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Es un compromiso que tenemos. Cuando se presentó el proyecto de ley de ingresos, para que yo lo autorizara, eh, se quitó todo lo que significaba aumentar impuestos en términos reales para cumplir con nuestra palabra porque los compromisos se cumplen entonces la CRE es un organismo independiente autónomo pero hay una política de no aumentar precios de eh, estos insumos que son fundamentales sobre todo lo que tiene que ver con quienes eh, se abastecen de gas con cilindros de 20 kilos. Son los más pobres, la gente más humilde. Entonces, yo creo que los de la CRE que van a saber de esta eh, reunión van a tomar en cuenta ese punto de vista. Y hay que buscar la forma, hay que buscar... Otros mecanismos siempre se encuentran. No irse por la fácil de trasladarle los costos a la gente, a los consumidores. Eso es lo que yo quería decir. Y ahora sí, Ricardo. Entonces,
11: el gobierno de la República no avala estas medidas en contra de los bolsillos de
0: la gente. No estamos de acuerdo. Gracias, Pero son autónomos los de la CRE
3: y a ver qué nos dice el procurador
0: del consumidor.
3: Efectivamente, los que menos tienen, menos pueden, son quienes consumen eh, el gas LP en cilindros. Eh, los 1500 pesos es el precio promedio del cilindro de 40 kilos, el más grande que hay en el, en el, en el mercado. Y eh, esta medida que está eh, de, determinando y estudiando la, la CRE nosotros estaremos cuidando que no tenga un efecto inflacionario, que no tenga un efecto en el precio final al consumidor, porque en relación a lo que paga esas familias por el cilindro, la, la compra del cilindro per se pues, sería muy significativo en relación a la compra anual del propio producto. Sin embargo, esta medida tiene necesariamente que ser aunada a lo que se está discutiendo de la norma oficial mexicana, en donde eh, se está analizando a favor de que se troquelen los cilindros, porque esta disposición sin la norma oficial mexicana del troquelado, sin lugar a duda, va a generar un problema en el mercado. Pero con el troquelado se puede generar un balance en donde podamos controlar que realmente no termine el consumidor pagando estos cilindros porque si sí es un hecho que se los roban, si sí es un hecho que en la Ciudad de México y en el Estado de México de manera muy particular estos cilindros terminan usados también para comercializar el huachigás. Y eso tenemos que cerrar ese círculo que ahorita es vicioso para volverlo un verdadero círculo virtuoso con la participación activa de los consumidores, pero tiene que ir a un lado de la norma oficial mexicana para los cilindros de gas en cuanto al troquelado, que se ha demostrado en muchos países del mundo que han troquelado ya sus cilindros en los últimos 20 años, que no distorsiona el mercado, que al contrario lo favorece, porque ahorita, como nosotros estamos revisando, ustedes lo han visto, empezamos en niveles del casi el 40 por ciento de cilindros en mal estado y ya está en el 2 ciento, 4 que es lo que vemos cada semana. ¿Por qué? Porque sacaron mucho cilindro nuevo, pero también ellos se quejan de que así como lo sacan, se los roban. Entonces, tenemos que encontrar un mecanismo que no va a ser solo con lo que disponga la CRE, sino también lo que disponga la Secretaría de Economía a través de las normas oficiales mexicanas y de lo que nosotros en Profeco estemos monitoreando día con día en toda la República Mexicana.
11: Procurador, si hay la posibilidad de que se encuentre una norma que, digamos, le dé certeza a los empresarios con el troquelado, con el mercado de los de los cilindros, pero que no afecte el bolsillo de la ciudadanía?
3: Claro que lo hay, no vamos a inventar el hilo negro. Hay muchas economías en América Latina que han probado ya distintos esquemas. Entonces tenemos que voltear hacia el sur a ver lo que ya han hecho otros países con mucho éxito. No podemos voltear al norte porque nuestros vecinos del norte usan el gas LP para prender la leña y asar la carne los fines de semana y les dura un tanque todo el año. es un mercado muy diferente al de nosotros, pero hay muchos ejemplos en Sudamérica muy exitosos donde han probado a través de las últimas dos décadas distintos mecanismos y el troquelado ha dado muy buen resultado combinado con otras normativas Muchas gracias
0: Bueno, aquí aprovecho para agradecerle a Ricardo Sheffield por su profesionalismo su constancia es un buen servidor público porque ya llevamos algún tiempo con este programa que ayuda mucho para informar y eh, controlar precios, eh, dándole el poder a los consumidores. Si les parece terminamos este, con una compañera que hace falta. Ahí está. Hice se apuntan, Miguel, te apuntas para mañana, ni modo. este y, eh, Sí, o sea, porque ya es la hora ya de eh, la guajolota.
10: Buenos días, Lorena Ríos con Bloomberg News. Eh, la semana pasada PMI, el brazo de operaciones de petróleo de Pemex, hizo varios cambios en su cúpula directiva. Eh, con varios directores dejando la firma al mismo tiempo. ¿Podría explicar los motivos de estos cambios? Gracias.
0: Sí, este, hubo una renovación en eh, Pemex Internacional, que es de la empresa encargada de la compra-venta de petróleo y de otros eh, petrolíferos se hizo este cambio la semana pasada se reunió el consejo de Pemex Internacional y se renomó a los directivos algunos ya llevaban bastante tiempo manejando esta empresa Y se consideró necesaria el renovar esta empresa que es estratégica, fundamental, porque es la que vende el petróleo crudo, más de un millón de barriles diarios, y es la que fija precios y decide a quién vender. Y también a quién comprar. Es una empresa muy importante que queremos que se mantenga muy cerca del gobierno. Que no esté tan separada, tan suelta. Porque. La convirtieron en una sociedad anónima, cuando, en los hechos, es una empresa de la nación, del sector público. Entonces, a eso se debió la renovación, para bien de Pemex y del interés nacional. No este, hubo ningún problema porque fue una decisión del consejo de la misma empresa. Eso es. Bueno, muchas gracias. Mañana tengo pendiente una este, reunión con empresarios de Sonora. Este y tengo otras actividades, Jesús les este, da a conocer tengo reunión con empresarios hoy y mañana no no
10: bueno, eh,
0: adelanto decir que Eh, llamamos a los manifestantes a que se actúe de manera pacífica y responsable si queremos protestar para que no haya actos autoritarios de prepotencia que fue lo que llevó a la represión del 2 de octubre del 68, tenemos que actuar por la vía pacífica. Todos tenemos que eh, decir no a la violencia, Y llamar a todos los que deseen manifestarse que lo hagan de manera pacífica. Están garantizadas las libertades, el derecho de manifestación. No somos un gobierno represor. Nosotros. Surgimos para que nunca más se reprima al pueblo, que nunca más sucedan hechos tan lamentables como la represión del 2 de octubre del 68 a los estudiantes. Nosotros llegamos aquí para que. Este no se repitan esos hechos. Este no es un gobierno autoritario. Por lo mismo pedimos que nos ayuden y que la manifestación sea pacífica, que no se afecten comercios, que no haya violencia, que se cuide el patrimonio histórico que se actúe como lo hicieron en su momento Gandhi, Mandela, Martin Luther King y otros luchadores sociales. Y pedirle a todos los participantes que nos ayuden para que si se infiltran provocadores los aíslen y este los mantengan separados. Nosotros que venimos de la oposición sabemos de cómo se puede evitar eh, que actúen provocadores con organización, bastante organización de los manifestantes. En
5: materia de prevención, quiero que deja, recalcarlo muy bien, prevención, sí, disuasión.
0: se va a actuar. No, no sé,
5: por ejemplo, el, la semana que pasada se cuando ocurrieron bien. los lamentables hechos del ataque a Palacio, sí. y de todo el corredor turístico que viene de Avenida 4, sí. como en Paraca, Palacio estaba pues, con la vigilancia de siempre. ¿No? Siempre está resguardado por la Secretaría de Defensa Nacional. En fin, el sábado lo que le pasó a la Catedral Metropolitana. A ver, la pregunta es directa en términos de: ¿va a haber personal de, de policía militar resguardando Palacio Nacional más de lo acostumbrado y los monumentos históricos? Y si se cometen delitos, ¿se va a llevar a las personas a las autoridades correspondientes? Eso es para la garantía. Va a haber cuidado,
0: este, vigilancia sin represión
7: solo el uso de la fuerza legítima
0: sí, invito incluso a los ciudadanos a que ayuden invito a que se apoye un plan que tiene la jefa de gobierno para que se hagan cordones con ciudadanos eh, que procuren la paz y que este, se evite la violencia vamos a, a tener vigilancia les adelanto no vamos a caer en ninguna provocación nada de eh, dar excusas A quienes buscan eso, provocar, están eh, queriendo que haya choques, no lo van a conseguir, no lo van a conseguir. Y, repito, esas actitudes no son de izquierda son de derecha. Eh, El que participa en eso eh, no está en favor del pueblo ni de las causas justas. Está a favor de la opresión y del autoritarismo. Incluso están a favor de los explotadores los que participan en actos de violencia están haciendo el juego a los conservadores y no vamos nosotros eh, a caer en esa provocación y si va a haber vigilancia para los ciudadanos, los comercios, los eh, eh, edificios históricos, sin violencia.
11: Que se les quiten las máscaras y los pasamontañas que utilizan y siempre se ocultan ahí, presidente.
0: Sí, pero eso vamos a ver cómo lo instrumenta el gobierno de la ciudad, que tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro apoyo los policías que son profesionales a que sea la ciudadanía ¿no? los los que van a, a, este, a llevar a cabo un plan con ese propósito y que nos ayuden y ustedes nos pueden ayudar muchísimo ustedes saben que cuando actúan este llevan a cabo un acto, un destrozo ¿sí? y ahí van todos los medios porque eso es lo que quieren, es propaganda ¿Sí? no es que eh, no vayan los medios sino nada más estar conscientes de que eso es lo que busca o sea, el que estemos hablando de estos temas pues, cuando la verdad este, son 100. 200 eh, Pero ya de tono. Eh, de la, compañeros la de compañeras sí este unos desinformados eh, otros muy este ideologizados ¿sí? eh, en extremo es cuando los extremos se tocan Eh, yo espero que haya una reflexión sobre esto una discusión un debate en el caso de que se trate de grupos con una ideología en el caso de que se trate para empezar, ya he expresado de que eso no tiene nada que ver con el anarquismo. Eso no. El anarquismo es una corriente de pensamiento responsable que enfrentó al régimen, pero con propuestas y que estaba a favor de la educación del pueblo. El que quiere destruir una librería pues no puede ser anarquista. El que quema, pues tampoco, el que le causa daño a otro ser humano, pues tampoco puede ser considerado anarquista. Entonces hay que ver este asunto y que todos ayudemos ya la gente no quiere estos actos que hay mucha inconformidad, mucha molestia eh, por esas actitudes a ver, yo les pregunto si quisieran hacer la revolución ¿con quién la van a hacer? si no eh, van a ganar bases o no van a tener pueblo con esas actitudes. Porque incluso hasta para una guerrilla se requiere eh, de elementos, aunque no es un ejército regular, se requiere de un número determinado de eh, guerrilleros, y del respaldo ciudadano, de la simpatía del pueblo. Entonces, el que este hace eso eh, y se eche el pueblo encima, pues no tiene ningún propósito. Eso no es ser revolucionario, para nada, más un revolucionario es el que quiere cambiar un régimen de opresión de injusticias, de privilegios un revolucionario es el que busca una transformación y hay formas de transformar por la vía violenta, por las armas o por la vía pacífica pero aunque se trate de transformar por la vía violenta El objetivo es cambiar al régimen, transformar. Nosotros optamos por la vía pacífica para transformar. El que no se propone transformar, pues no tiene eh, ninguna justificación porque hasta hay quienes no se proponen transformar pero cuando menos se dedican al análisis de la realidad no a transformar la realidad pero a analizar la realidad lo ideal es analizar la realidad y transformarla pero en este caso no es eso no hay sentido yo espero que se piense bien y nosotros no vamos eh, a eh, perder la cabeza o sea que no se confundan no somos iguales y es mejor que actúen de manera responsable y hay muchas formas de transformar hay que hacer conciencia si consideran que está mal lo que nosotros estamos llevando a cabo que no es suficiente pues entonces a trabajar a las comunidades a Trabajar en las colonias, eh, en las fábricas, a la lucha social, a la organización, a construir el poder desde abajo y para todos. Pero eso no es taparse la cara y estar este, tirando petardos. Eso es ir a hacer conciencia en el pueblo, informar, orientar, concientizar, organizar, hasta que la gente, que es la que define, toma la decisión. El pueblo es el motor del cambio. decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces, como un movimiento de izquierda se va a ganar eh, con estas acciones el rechazo del pueblo? Entonces, ¿cuándo va a haber un cambio si no se cuenta con el apoyo del pueblo? Entonces, Ojalá y eh, recapaciten, eh, de todas maneras vamos nosotros a cuidar eh, a los ciudadanos, es nuestra responsabilidad, sin represión, y sí se puede, sí se puede hacer. Esto requiere de mucha organización, también de parte de nosotros, y eh, además la jefa de gobierno Claudia Schemann es de primera viene del movimiento estudiantil eh, incapaz de reprimir ningún movimiento de protesta nada que ver con los gobiernos represores que se han padecido en nuestro país eso es Claudia entonces es una garantía de que va a buscarse la mejor forma posible y también que no se le dé eh, tanta importancia a quienes gritan ahora de que hace falta la mano dura Y luego van a gritar de que hay autoritarismo porque están en otro papel o tienen otro propósito que también es legítimo, ¿no? Es la oposición. Entonces, si la ensartas, perdiste. Y si no le ensartas, también. Es un poco esa lógica. Bueno, muchas gracias. Mañana.